0: Le 10 avril, rendez ce pays confisqué par les riches, rendez-le à tout son peuple et à commencer par son peuple le plus démuni, le plus pauvre, le plus humilié, qui par vous retrouve son droit à la dignité de la vie.
1: Jean-Luc Mélenchon heißt die Hoffnung vieler Linker in Frankreich vor den Präsidentenwahlen. Der Chef der Partei La France Insoumise ist der Einzige, dem der Einzug in die Stichwahl noch gelingen kann. Vor wenigen Tagen versammelte er tausende Anhänger in der Hauptstadt Paris. Gebt das Land, das von den Reichen in Besitz genommen wurde, an das ganze Volk zurück, rief er in die Menge. Gebt das Land den Ärmsten, den Leidenden und den Gedemütigten. Und damit herzlich willkommen zu unserer Wahlkampf-Podcast-Reihe von Frankophil mit Andreas Noll am Mikrofon. Konservative und Sozialisten haben jahrzehntelang in Frankreich die Macht im Staate unter sich aufgeteilt. Noch vor fünf Jahren saß der Sozialist François Hollande im Élysée-Palast. Doch mit der Wahl Emmanuel Macrons 2017 sind die traditionellen Parteien in eine Existenzkrise gestürzt. Die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo wollte diese Krise nun überwinden und die Linke wieder zusammenführen. Sie habe die Erfahrung, die Menschen zusammenzubringen, so die 62-Jährige vor wenigen Wochen. Das habe sie bei der Wahl zur Bürgermeisterin von Paris 2014 und 2020 Zweimal unter Beweis gestellt.
0: J'ai cette expérience-là, cette expérience du Rassemblement. Je l'ai prouvé par deux fois dans un contexte très difficile, et en 2014 et en 2020. J'ai cette expérience du Rassemblement, qui est la condition sine qua non pour ensuite pouvoir diriger le Bund.
1: Doch Anne Hidalgo führt die Linke ganz offensichtlich nicht zusammen. Zwischen zwei und drei Prozent wollen den Umfragen zufolge im ersten Wahlgang für die Kandidatin der traditionsreichen Partei stimmen. Damit ist Hidalgo wie die Konkurrenz von den Grünen, den Kommunisten oder auch den Trotzkisten ohne Aussicht auf den Einzug in die Stichwahl. Diese Hoffnung kann sich von den Linken lediglich der radikale Jean Luc Mélenchon machen, der 70-Jährige war früher in der Sozialistischen Partei und ist heute Chef von La France Insoumise, das unbeugsame Frankreich. Er tritt bereits zum dritten Mal bei den Präsidentenwahlen an. Jean-Luc Mélenchon will Frankreich aus der NATO führen und das Rentenalter senken. Den amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron bezeichnet er als Präsident der Ultrareichen. Die Bekenntnisse zum Atomausstieg und einer massiven Anhebung der Löhne im Land Finden sich ebenfalls in seinem Programm. Über Jean-Luc Mélenchon und Anne Hidalgo wollen wir in den kommenden dreißig Minuten sprechen. Thomas Manz ist Leiter des Frankreich Büros der SPD nahen Friedrich Ebert Stiftung. Hallo nach Paris, Herr Manz.
0: Ja, hallo Herr Noll.
1: Herr Manns, wir wissen natürlich heute noch nicht, wie die erste Runde der Präsidentenwahlen am 10. April ausgehen wird. Aber nach menschlichem Ermessen, sage ich mal, ist ausgeschlossen, dass die Kandidatin der Sozialisten an Hidalgo in die Stichwahl kommt. Sie liegt aktuell bei gut zwei Prozent. Vor fünf Jahren haben die Sozialisten mit François Hollande noch den Staatspräsidenten gestellt. Wie erklären Sie sich diesen Absturz? Ich denke, dafür
0: gibt es mehrere Faktoren. Der erste ist erstmal, dass die Sozialisten nicht in ausreichendem Maße auf den Einbruch von Emmanuel Macron und seiner Parteibewegung En Marche in das politische System reagiert haben. 2017 ist eben Macron angetreten mit seiner Devise, weder rechts noch links sein zu wollen, um das etwas verkrustete Parteiensystem aufzuspringen. Und das ist ihm ja auch damals gelungen. Er hat einen Großteil der sozialistischen Wähler dann auf seine Seite gezogen. Man darf nicht vergessen, dass 2017, als er gewählt wurde, der Kern seiner Wählerschaft aus den Wählern formierte, die 2012 noch François Hollande gewählt haben. Etwa 40 Prozent der Wähler von Macron waren ehemalige Hollande-Wähler. Und den Sozialisten ist es in den letzten fünf Jahren nicht gelungen, diese Wählerschicht wieder zurückzuwinnen und ich denke, das liegt zum einen auch daran, dass die Parteiführung um Olivier Vor auch diese diese Wählerschicht zu wenig im Blick hatte. Es wird ja auch vorgeworfen, dass sie sich zu sehr um den Anteil der Wähler gekümmert hat, bei dem sie in Konkurrenz stehen zu den radikalen Linken um Jean-Luc Mélenchon auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite. Der Diskurs war eher geprägt von den Themen, die eine gehobene Mittelschicht interessieren, also die Themen wie Klimawandel, Identitätsfragen, aber zu wenig auch die Altersprobleme von Menschen. Und das führt eben dazu, dass heute die sozialistische Kandidatin zwar antritt mit einem sozialdemokratischen Programm, aber sie wird meines Erachtens auch dafür abgestraft, dass äh, dieses Programm der Partei, der Sozialistenpartei als solcher, nicht abgenommen wird. Das führt eben dazu, dass äh, die Umfrageergebnisse so schlecht sind. Hinzu kommt eben auch eine sehr starke Rechte, die es in den letzten Jahren eben vermocht hat, auch gerade diese Lücke, die die Linke hinterlassen hat, bei den sogenannten populären Schichten zu füllen. Es ist äh, ja nicht zu übersehen, dass Marine Le Pen in der Gruppe der Wähler aus der Arbeiterschicht mit etwa 30 Prozent, die am weitesten stärksten äh, Kandidaten mit dem stärksten Rückhalt ist, davon können die Sozialisten im Moment nur träumen. Also sie haben es auch versäumt, diese, diese Lücke wieder zu füllen, also die äh, sogenannten populären Wählerschichten anzusprechen und da auch in Konkurrenz zu treten zu den Rechtspopulisten. Dazu kommen natürlich auch taktische Fehler. Ich denke, dass die Kandidatenwahl viel zu spät erfolgt ist. Das ist ja auch erst im Oktober passiert. Es gab dann bei der Nominierung der Kandidatin auch schon meines Erachtens Probleme. Das Erste war eben, also dass Annie Hidalgo es auch abgelehnt hatte, intern eine Diskussion unter den Kandidaten herbeizuführen. Und sie hat hinterher auch sicherlich den großen taktischen Fehler gemacht, dass sie ihre anfängliche Zurückweisung und dieser ähm, primär populär, also einer von der Zivilgesellschaft organisierten Vorwahl unter den verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten der Linken äh, zuerst zurückgewiesen hat und dann plötzlich gesagt hat, ja, und äh, dann wieder einen Schritt zurück gemacht hat. Das hat natürlich ihr auch Glaubwürdigkeit genommen. Also das sind äh, einige der Faktoren. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe mehr. Nach diesen Wahlen, die sicherlich für die Sozialisten ein Desaster werden, wird es dann sicherlich auch das große Aufräumen geben und die Diskussion, wie es weitergehen kann, ob es überhaupt weitergehen kann.
1: Ob es überhaupt weitergehen kann, da sprechen wir nachher drüber. Vielleicht nochmal die Frage, Sie haben von taktischen Fehlern gerade gesprochen. Ja, hat die Partei vielleicht die falsche Kandidatin ausgewählt?
0: Das ist noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, Fischen im, im, im Trüben. Also, äh, Anidalgo war sicherlich, Sie hat ein gutes Profil, um Kandidatin zu sein. Sie war Bürgermeisterin von Paris, hat dadurch mit ihrer Politik eine gewisse Popularität auch erlangt. Sie hat eben die Brücke auch zur Ökologie geschlagen. Ich denke, sie war eine gute, ist auch eine gute Kandidatin. Es gab ja auch nicht viele andere die sich um die Kandidatur bemüht haben. Es gab dann Stéphane Le Foll, der allerdings sicherlich auch nicht viel besser dastehen würde heute als Anne Hidalgo. Das Problem ist, dass sie nicht den, den Rückhalt der gesamten Partei auch hatte. Es ist ja auch vor kurzem erst wieder deutlich geworden, dass ähm, François Hollande bis zuletzt immer noch ähm, sich äh, warm gehalten hat als Ersatzkandidat, falls äh, Anne Hidalgo das Handtuch schmeißen wollte. Das zeigt eben, dass auch zu wenig Rückhalt aus der eigenen Partei kam, gerade auch bei den bei den Schwergewichten der Partei Hollande ist gerade jetzt das erste Mal bei einer Wahlkampagne von Anne Hidalgo aufgetreten und hat da auch wenig über die Kandidatin gesagt, sondern vielmehr über die Zeit danach. Also das ist auch keine ist allzu große Hilfe gewesen. Ich denke nicht, dass die Sozialisten die falsche Kandidatin nominiert haben, sondern sie haben sie zu spät nominiert. Sie haben den Prozess der Kandidatennominierung auch nicht sehr glücklich organisiert und sie stehen selbst als Partei nicht ausreichend hinter dem, für das, für was Ann Hidalgo steht. Denn Ann Hidalgo hat versucht, ein, ein klassisch sozialdemokratisches Programm zu machen. Sie hat sich sehr viel auch im Wahlkampf von Olaf Scholz abgeschaut. Also ich denke, da sind dann auch Brüche zwischen der Kandidatin, für was sie steht, und der Partei auf der anderen Seite zu erkennen. Aber ich sehe nicht, wer denn im Oktober letzten Jahres eine bessere Kandidatin oder ein besserer Kandidat als äh, Anne gewesen wäre.
1: Sie haben gesagt, vor fünf Jahren sind viele Wähler der Sozialisten zu Emmanuel Macron gegangen. Wohin zieht es die Wähler? Was glauben Sie, bei dieser Wahl wird auch wieder Macron vor allem davon profitieren oder am Ende doch noch stärker die radikalen Ränder, also die extreme Linke oder die extreme Rechte?
0: Also wenn man sich so anschaut, die Umfragen... Es ist es doch erstaunlich, die Kontinuität der Wählerschaft bei Macron, also er sagt immer noch etwa drei Viertel der Wählerschaft von 2017, die hinter ihm steht. Und ich sagte eben, also 2017 kam das Groß seiner Wählerschaft von denen, die 2012 den sozialistischen Kandidaten Hollande gewählt haben. Und er hält immer noch gut ein Drittel dieser Stimmen. Das heißt, es ist immer noch ein Großteil der Wählerschaft. Die ansprechbar sind für sozialdemokratische Positionen, die auch gewonnen werden können für sozialdemokratische Wahlprogramme und Kandidaten. Aber die PS hat es und ihre Kandidatin haben es eben nicht vermocht, diese Wählerschaft wieder auf ihre Seite zu ziehen. Die bleiben erstmal bei Macron und er gewinnt auch weiterhin Stimmen von rechts hinzu. Das ist ganz erstaunlich. Auch wenn man schaut auf die Leute, die 2017 François Fillon gewählt haben, also den Kandidaten der konservativen Republikaner. Dann sind es etwa 30 Prozent, die heute Macron wählen werden. Das sind nicht viel weniger, als diejenigen, die für die Kandidatin der Republikaner stimmen werden, Valérie Pécresse. Und auch bei denen, die 2017 den doch eher linksorientierten Kandidaten der Sozialisten Benoit Armand gewählt hatten, ist es so, dass inzwischen ein großer Teil auch Macron wählen wird, jedenfalls mehr als die, die angeben, ihre Stimme an die Daigo geben zu wollen. Also da ist ein großer Teil, der sich weiterhin um Macron gruppiert. Und dann gibt es sicherlich einige im linken Lager, auch potenzielle PS-Wähler, die ihre Stimme dann Jean-Luc Mélenchon vielleicht geben werden. Da gibt es eine gewisse, Abwägung, des Wort Util, der, der nützlichen Stimmabgabe. Es gibt ja auch aus dem Reihen der Sozialisten einige, die gesagt haben, also diese, dieses Wort Util, das sollte für Mélenchon sein. Aber ich glaube nicht, dass das allzu viele sein werden. Die, die aus dem sozialistischen Lager zu der radikalen Linken neigen, sind eigentlich auch schon nach 2017 aus der Partei raus. Man darf ja nicht vergessen, dass die ps vor den Wahlen 2017 auch eine interne Vorwahl organisiert hatte. Die drei S-Platzierten dieser Vorwahl äh, sind alle heute nicht mehr in der Partei. Auch der Sieger dieser Vorwahl, Benoît Mont, ist ja nach 2017 aus der Partei ausgetreten. Also das radikale Wählerpotenzial ist meines Erachtens auch schon seit längerem abgewandert zu Mélenchon. Und der Rest, der da noch bleibt, der jetzt äh, vielleicht schwankt zwischen äh, einer treuen Stimmabgabe für die PS oder für die Grünen, das äh, sind diejenigen, die auch nicht für schon ansprechbar sind. Die, da gibt es Differenzen in der Programmatik, da gibt es Differenzen in der Strategie. Die neigen dann womöglich äh, schon im ersten Wahlgang, aber vor allem dann auch im zweiten eher für eine Wahlenthaltung oder wieder für das kleine Übel, das sie dann in Macron sehen.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie erwarten ein desaströses Ergebnis im ersten Wahlgang für An Hidalgo. Wenn die Wähler nun abstimmen, wie die Umfragen aktuell vorhersagen, also zwei oder drei Prozent, ist dann die Existenz dieser traditionsreichen Partei in Gefahr aus Ihrer Sicht?
0: Ja, das denke ich schon. Das Überleben der PS ist meines Erachtens ähm, nicht gesichert. Äh, man darf nicht vergessen, dass... Äh, daran ja auch Finanzen hängen. Es gibt in Frankreich ja eine Wahlkampffinanzierung, also man kriegt dann anteilig auch die Kosten des Wahlkampfs erstattet, aber dazu müssen die Kandidaten und Kandidatinnen dann noch über die 5-Prozent-Schwelle kommen und danach sieht es für Anidalgo im Moment nicht aus. Das heißt, es wird sicherlich auch finanzielle Konsequenzen für die Wahl haben. Aber es ist natürlich auch eine Frage, also, ob die derzeitige Parteiführung um Olivier Four ein solch niederschmetterndes Ergebnis dann auch überstehen wird. Es gibt schon viele, die sich da warmlaufen, einen Neubeginn anzustoßen. Ich hatte es eben erwähnt, also, François Hollande selbst hatte da neulich, als er bei der Wahlkampfveranstaltung von Hidalgo aufgetreten ist, mehr über die das danach geredet als äh, bei den Wahlkampf selbst und die Aussichten der Sozialisten. Da gibt es natürlich auch andere in der Partei, die sich Gedanken machen, wie es weitergehen kann. Interessant ist dabei, eben, dass von diesen, die da über die Zukunft auch nachdenken und sich darauf auch vorbereiten, viele davon reden, dass auch der Markenname zur Disposition steht. Also äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Partei als solche überleben wird. Andererseits ist das natürlich auch eine Partei mit einer Tradition und auch mit einem Apparat. Also von heute auf morgen wird diese Partei nicht verschwinden. ist nur die Frage, ob sie wirklich das, das, der dynamische Kern eines Neubeginns der französischen Sozialdemokratie sein könnte. Das muss man abwarten. Aber ähm, es wird sicherlich eines einen längeren Prozess der Dekonfiguration und dann auch der Rekonfiguration der moderaten Linken in Frankreich geben.
1: Stichwort Neuanfang. Im Juni wird ja auch ein neues Parlament in Frankreich gewählt. In den Regionen, das haben die Regionalwahlen im vergangenen Jahr gezeigt, ist der Parti-Sozialist ja noch sehr stark verankert. Die Wahlen damals waren ziemlich erfolgreich in vielen Regionen. Sehen Sie Perspektiven für eine große, starke Fraktion in der Nationalversammlung, trotz eines schlechten Ergebnisses jetzt bei den Präsidentenwahlen?
0: Naja, die Sozialisten sind äh, 2017 ja von über 200 äh, Abgeordneten auf 35 abgestürzt. Man kann hoffen, dass es etwas besser wird. Aber in der Regel ist es ja so, dass ähm, die Präsidentschaftswahlen in Frankreich dann auch eine gewisse Sogwirkung auf die Parlamentswahlen auswirken. Das heißt, dass der Sieger der Präsidentschaftswahlen dann auch mit ähm, viel Rückenwind bei den Parlamentswahlen dann äh, Kandidaten gewinnt, das heißt, wird für die Opposition generell schwer, dann gute Wahlergebnisse auch bei den Parlamentswahlen zu bekommen und dann muss man sehen, also wie die Sozialisten dann noch die Wahlniederlage verdauen und wer dann äh, sich als Kandidat und Kandidatin für sie auch noch mal in den in den Ring wirft. Also François Hollande hatte durchblicken lassen, dass er eventuell Kandidat sein wird für ein Abgeordnetenmandat in der Nationalversammlung. Wenn das auch andere äh, prominente Persönlichkeiten tun, dann kann es sein, dass die äh, Sozialisten zumindest ihre derzeitige Stimmenzahl in der Nationalversammlung halten. Und zum anderen wird es davon abhängen, ob es dann auch zu Absprachen mit anderen linken Organisationen, Parteien kommen wird. Es war immer im Gespräch, dass es Absprachen mit den Grünen geben wird. Die Grünen hatten aber zuletzt Absprachen bei den Parlamentswahlen davon abhängig gemacht, dass Anne Hidalgo ihre Präsidentschaftskandidatur zurückziehen müsse, also eine gewisse Erpressung. Gut, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo die Grünen glaubten, dass ihr Kandidat eine gewisse Dynamik entfalten könnte und Chancen hätte. Das sieht im Moment nicht so aus. Sie sind also auch wieder auf den Datenboden der Tatsachen zurückgekommen. Vielleicht sind sie dann etwas gesprächsbereiter nach den Präsidentschaftswahlen, und es kommt dann zu Absprachen zwischen Grünen und Linken bei der Kandidatenaufstellung für die Parlamentswahlen, das könnte das Ergebnis dann nochmal verbessern. Und ein dritter Faktor, den muss man abwarten, sind immerhin zwei Monate zwischen den Präsidentschafts- und den Parlamentswahlen. Da kann noch viel passieren, wir erleben das in diesen Tagen doch mit einer Eindringlichkeit, die doch in gewisser Weise auch neu ist, also die Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, ändern sich jetzt schon äh, im Wochenrhythmus. Im Moment ist nicht mehr so sehr der Krieg in der Ukraine so im Vordergrund, wie das äh, vor zwei Wochen noch der Fall war und Macron in den Umfragen erstmal auch viel Rückenwind gegeben hat. Im Moment sind vielmehr die wirtschaftlichen sozialen Auswirkungen dieses Krieges und der Sanktionen gegen Russland das, was im Vordergrund steht, hat vor allem der Kaufkraftverlust. Und das kann natürlich dann auch wieder der linken und auch der populistischen Rechten Stimmen zuführen, weil es eben auch mit Unzufriedenheit verbunden ist. Und dann natürlich auch die Wirkung von Macrons Wahlprogramm. Er hat äh, ja vor einer Woche erst sein Wahlprogramm auch präsentiert und da sind eben doch auch einige Elemente drin, die natürlich für Unruhe gesorgt haben. Das eine ist die Rentenreform, das, das, die sich jetzt bei ihm reduziert eigentlich auf die Anhebung des Renteneintrittsalters. Äh, das hat äh, sofort dazu geführt, dass dieses Thema in den Umfragen auch nach vorne gepoppt ist von den Prioritäten, von dem, was den Leuten Sorgen macht. Und das hat ja auch gleich zu Protesten auch geführt der Gewerkschaften. Und dann kommt noch hinzu seine Ankündigung, die Sozialhilfe eventuell konditionieren zu wollen. Auch das schafft natürlich auch Spannung und, und Unruhe. Also man muss abwarten, wie sich die Themen, die die Aufmerksamkeit der Bevölkerung finden, sich in den nächsten zwei Monaten noch entwickeln. Da ist noch viel Bewegung, in die eine oder in die andere Richtung möglich.
1: Sie selbst haben ja gerade die Grünen erwähnt. Nun besteht eben die Linke in Frankreich ja nicht nur aus dem großen und traditionsreichen Parti Socialiste, sondern auch aus anderen Parteien und Bewegungen. Die Hälfte der zwölf aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten für die Präsidentenwahlen kann man politisch als links einordnen. Mit Ausnahme des extrem linken Jean-Luc Mélenchon sind alle einstellig in den Umfragen. Liegt das daran, dass die französische Gesellschaft eindeutig rechts ist, wie unlängst eine Studie der Stiftung für politische Innovation postuliert hat?
0: Also ich glaube, das ist eine vorschnelle äh, Schlussfolgerung, die da gezogen wird. Es ist richtig, dass zu Beginn des Wahlkampfs ja der, der Wahlkampf selbst durch die Themen, die von den Rechten gesetzt werden und auch von den rechten Kandidaten und Kandidatinnen geprägt waren. Das war vor allem also das Thema Einwanderung, Islam in der Gesellschaft oder Kriminalität. Ja. Aber wenn man sich eben jetzt anguckt, was die Umfragen sagen, was die wirklichen Themen sind, die die Menschen bewegen hier, dann sind es andere Themen. Wie ich schon sagte, vor allem die Kaufkraft, jetzt die Frage von Frieden und Sicherheit. An dritter Stelle kommt dann immer noch das Thema Umwelt und Klimawandel. Inzwischen auch, wie gesagt, das Thema Rentenreform. Die Themen, die von den Rechten besetzt werden, Kriminalität und Einwanderung, folgen daher auf den hinteren Plätzen. Es ist also nicht so, dass, was die Medien manchmal so widerspiegeln, dass das auch wirklich das ist, was die Menschen am meisten umtreibt. Es gibt in Frankreich sicherlich eine, eine Rechtswende und das ist die in der Medienberichterstattung. Also Es gibt eben eine sehr starke Präsenz der privaten Fernsehsender, die den Kandidaten und Kandidatinnen der Rechten und ihren Themen im breiten Raum gegeben haben. Eric Zemmour ist ein Konstrukt dieser privaten Fernsehsender. Insofern darf man nicht verwechseln, was da diskutiert wird mit dem, was die Leute wirklich bewegt. Aber es ist natürlich richtig, in den Umfragen geben heute die Menschen auch an, dass sie mehr der Rechten äh, sich nahe fühlen, als, als das noch 2017 der Fall war. Etwas knapp über 40 Prozent ordnen sich heute rechts oder rechtsextrem ein. Das ist schon etwas mehr, als das 2017 der Fall war. Aber so eine klassische sagen wir mal, Rechtswende in der französischen Gesellschaft, ich glaube, das wäre eine falsche Interpretation. Es gibt in Frankreich schon lange das Problem der, der großen Distanz zwischen Politik und Bürgerschaft. Und ich glaube, diese Distanz übersetzt sich zum einen in eine Verweigerung der Stimmabgabe oder der Abgabe der Stimme als, als Protest, also die Neigung dann auch, Parteien zu wählen, um seinen Protest auszudrücken. Den Vorteil davon haben im Moment mehr die, die rechten Parteien und deshalb, glaube ich, ist auch diese diese große Präsenz in den Umfragen, die die rechten Parteien haben, zu erklären. Aber das direkt als eine Rechts, einen Rechtswandel in der französischen Gesellschaft zu interpretieren, ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein.
1: Jetzt sagen Sie, auf Platz drei der Themen ist der Umweltschutz und der Klimawandel. Warum können dann die Grünen so wenig Honig daraus saugen, dass es den Sozialisten so schlecht geht? Gerade bei den Regional- und Kommunalwahlen im vergangenen Jahr haben die Grünen ja immerhin noch große Städte in Frankreich erobert.
0: Ja, das ist richtig. Man darf eben auch die Kommunalwahlen nicht verwechseln mit der nationalen Ebene. Es ist auch so, dass Macrons Hommage äh, regional und lokal nicht ausreichend verankert ist. Also Macron hat es eben auch nicht vermocht oder auch nicht gewollt, Ommarche in eine wirkliche Partei umzuwandeln, die eben regionale und lokale Strukturen hat. Deshalb die große Schwäche dann auch bei den Kommunalwahlen, die es dann den Grünen auch ermöglicht haben, da in diese Lücke zu stoßen. Auf der anderen Seite hat man auch schon bei den Regionalwahlen gesehen, dass sich das nicht so unmittelbar übertragen lässt auf höhere Ebene und erst recht nicht auf die, die nationale Ebene. Es ist immer noch so, dass viele eben nicht glauben, dass die Grünen in Frankreich regierungsfähig sind und deshalb dann auch nicht so sehr hinter ihrem eigenen Kandidaten stehen. Und dann haben sie noch ein anderes Problem, dass sie selbst auch ja nicht äh, besonders einig auftreten. Die Grünen äh, in Frankreich sind sicherlich im Vergleich zu den Deutschen deutlich weiter links einzuordnen. Aber es gibt da eben auch sehr unterschiedliche Gruppierungen. Das hat man bei den Vorwahlen der Grünen gesehen. Da gab es eben dann auch sehr unterschiedliche Lager. Und das ist sichtbar geworden, dass auch ein sehr auf Radikalität orientiertes ökologisches Lager sehr stark verankert ist bei den Grünen. Und die neigen teilweise in dieser Situation eher dazu, ihre Stimme für Mélenchon abzugeben. Das äh, übersetzt sich eben dann auch in die Schwäche der Grünen. Und dann äh, darf man auch nicht übersehen, dass es den anderen Parteien inzwischen ja auch gelungen ist, das Thema Umwelt und Klimawandel, die ökologische Transformation in ihrer Programmatik aufzunehmen. Das hat äh, Macron mit Enmarge genauso wie die Sozialisten. Das ist jetzt kein, keine Sonderstellung mehr der Grünen. kann in Frankreich beobachten, dass dieses Thema Umwelt, Klimawandel bei allen. Äh, lagern politischen Lagern äh, von links der Mitte äh, verankert ist als eine, ein Thema, das Sorgen macht, aber das dann auch von diesen Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Lager aufgegriffen worden ist, wo es keine Rolle spielt, ist bei der Rechten, bei der extremen Rechten, wie auch bei äh, der traditionellen republikanischen Rechten, äh, die von degress vertreten wird. Da ist dieses Thema von untergeordneter Bedeutung. Aber wie gesagt, die Grünen haben dann links der Mitte, im Lager links der Mitte, eben viele andere Konkurrenten, die das Thema ökologischen Wandel kompetent und glaubwürdig, glaubwürdig vertreten. Allen voran eben auch Annie die Daigo, die
1: zu diesem Thema sicherlich in Paris eine gute Bilanz vorzeigen kann. Der Name ist jetzt gefallen von Jean-Luc Mélenchon. Kommen wir also zu dem erfolgreichsten linken Kandidaten aktuell. Wir sehen gerade eine Entwicklung, die auch vor fünf Jahren genauso zu beobachten war, wenige Wochen vor dem Wahltermin, legt dieser Kandidat deutlich zu. In den Umfragen ist er mittlerweile deutlich nach vorne gerückt, auf Platz drei hinter Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Was macht ihn für die Wähler kurz vor dem Urnengang plötzlich so attraktiv? Naja gut, das sind die
0: Nützlichkeitserwägungen, die es gibt. Äh, viele sehen eben, also dass das linke Lager sehr zerstritten ist und dass viele der Kandidaturen im linken Lager aussichtslos sind. Und wenn man dann mal, ein, noch ein Zeichen setzen will, also dass man nicht auf, auf Macron setzt, also sozusagen die Resignation, dass einem nichts anderes üblich bleibt, als ihn zu wählen, dann wäre die Option eben Mélenchon. Ich glaube, das ist das, es kommen natürlich auch ein paar wir, Faktoren hinzu, wie ich das schon erwähnt hatte, dass das Thema Kaufkraftverlust oder die Angst vor dem Kaufkraftverlust besonders stark die Menschen hier umtreibt. Und da hat der Mélenchon schon auch die Möglichkeit, eben sich anzubieten bei den Leuten, die sich Sorgen machen. Zum anderen auch die programmatischen Aspekte im Programm von, von Macron, die sozusagen die populären Wählerschichten besorgen, Rentenreform, Sozialhilfereform, das sind alles Sachen, die ihn stützen oder seiner Kandidatur eben dann stützen. Aber ich denke, das hat alles auch seine Grenzen. Ich glaube nicht, dass er über die jetzigen 12 bis 13 Prozent noch viel hinauswachsen wird, weil es eigentlich kaum noch Reservoir gibt, von dem er eben auch profitieren könnte. Von den anderen linken Parteien gibt es eben nicht mehr viel zu holen. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Ich glaube, das, was er da geholt hat, das hat sich erschöpft. Die anderen sind prinzipiell nicht für ihn zu erreichen. Er könnte dann im Prinzip nur von den rechtspopulistischen Parteien, vor allem von den potenziellen Wählern Marine Le Pen, noch Stimmen gewinnen. Aber sie fühlt sich wohler in der aktuellen Situation, wo eben solche Themen wie Kaufkraft wieder eine Rolle spielen. Sie hat eben auch äh, einen Diskurs, bei dem sie sich als diejenige anbietet, die sich äh, um die Sorgen der kleinen Leute kümmert. Und wenn man danach fragt äh, in den Umfragen, was ist, wer ist die, die Person, die sich am meisten um die kleinen Leute kümmert, liegt sie deutlich vorne, weit vor Macron, aber auch eben vor Mélenchon. Also von der Seite wird da auch nicht allzu viel Stimmen abwerben können. Dann blieb ihm eigentlich nur die, das, das Reservoir der Nichtwähler. Aber das ist auch sehr stabil. Also äh, es sieht nicht danach aus, dass da noch sehr viele motiviert werden können, ihre Stimme abzugeben. Ähm, nach den jetzigen Umfragen äh, sind etwa zwei Drittel entschlossen, zur Wahl gehen zu wollen. Man rechnet mit etwa bis zu 30 Prozent Stimmenthaltung, dass wir bei Präsidentschaftswahlen dann auch ein Rekordergebnis und wenn man sich dann nochmal anguckt, also dass diese, diese Neigung nicht zur Wahl gehen zu wollen, ist gerade bei den sogenannten populären Schichten, also Arbeiterschaft, einfache Angestellte am ausgeprägtesten. Und ob Mélenchon da in den noch jetzt ausstehenden Wochen noch genug Stimmen finden kann, mobilisieren kann, also das wage ich zu bezweifeln.
1: Mélenchon hat ja in seiner politischen Laufbahn sich immer wieder sehr deutschfeindlich geäußert, hat dazu vor einigen Jahren auch ein Buch geschrieben. Er ist dazu extrem EU-kritisch und Moskau-freundlich. Russland ist für ihn, so sagt er, der natürliche Partner. Das müsste ihm doch jetzt eigentlich auf die Füße fallen, oder?
0: Ja, das ist sicherlich, also das ist natürlich auch nicht gut angekommen. Also Er ist da auf dem falschen Fuß erwischt worden mit dem Krieg in der Ukraine, hatte sich dann auch erst gewunden, auch dann die Invasion der Russen zu verurteilen. Das tut er inzwischen zwar, aber das verbindet er eben auch mit dem Vorruf an der NATO, dass diese mit ihrer Expansion nach Osten eben eigentlich diesen Krieg provoziert hätte, die Schuld daran hätte. Das ist aber ein Thema, was sozusagen seine, den Kern seiner Wählerschaft eigentlich so besonders interessiert. Es ist nicht, nicht das, was die Leute so bewegt, ob er sich da jetzt zu sehr, zu Russland freundlich geäußert hat in der Vergangenheit. Es ist kein Thema, was was wirklich wahlentscheidend ist. Ne? Dass er deutschlandfeindlich ist, das ist bekannt. Er ist auch europafeindlich, er ist immer noch europakritisch. Er spricht zwar nicht von einem Frexit, also Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union, aber er hat gesagt, also man muss dann eben die Verträge, die es gibt, die europäischen Verträge, einfach negieren. Also das ist sicherlich, dann auch keine sehr konstruktive Position zur Europäischen Union. Und er ist weiterhin Deutschland feindlich. Jetzt äh, als äh, Olaf Scholz die Zeitenwende der deutschen Außenverteidigungspolitik verkündet hatte, hat er gleich vor einem Wiederaufrüsten Deutschlands gewarnt. Also äh, Mélenchon wäre sicherlich für Europa und für Deutschland ein ganz unangenehmer äh, Präsident. Aber ich sehe auch nicht große Chancen, dass er der Präsident äh, nach den Wahlen
1: äh, wird. Vielleicht noch mal kurz zurück zum Thema Kaufkraft. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang eigentlich die Energiepreise? Jean-Luc Mélenchon würde die Benzinpreise oder die Kraftstoffpreise ja bei 1,40 Euro pro Liter deckeln wollen, staatlicherseits.
0: Ja, das ist das, sicherlich das treibende Moment bei diesem Thema. Also vor allem die, die steigenden Energiepreise sowohl für Strom als auch für Benzin und Diesel. Nun hat äh, die Regierung selbst ja auch schon darauf reagiert. Also die Strompreise sind äh, gedeckelt worden und es wird auch der, das Benzin und Diesel werden subventioniert. Aber sicherlich so eine Forderung, 1,40 Euro, also da den, den Benzinpreis einzufrieren, findet viele Sympathien bei, vor allem bei den Leuten, die äh, in ihrer Arbeit von einem äh, eigenen Transportmittel abhängig sind. Das ist klassisch populistische Forderung. Er macht nur keine Gegenrechnung auf, wie man das finanzieren kann. Aber das ist eben das, was ich vorhin meinte. In dieser Situation, wo Kaufkraft so ein ganz prominentes Thema bei den Leuten ist, mit dem sie sich täglich auch beschäftigen, kann natürlich ein Kandidat oder eine Kandidatin mit solchen etwas sehr einfachen Vorschlägen durchaus punkten. Und das wird er sicherlich versuchen. Aber nochmal, also ich glaube nicht, dass es ausreichend wird, für ihn dann auch genug Wähler aus, die im Moment eher zur Wahlenthaltung neigen, zu mobilisieren. Und das wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, wo er in Umfragen noch viel wachsen könnte.
1: Also auch die Stichwahl ausgeschlossen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ausgeschlossen nicht. Also wie gesagt, wir haben ja die Situation, also dass Macron relativ solide vorne liegt bei zwischen 28 und 30 Prozent. Dahinter Le Pen mit derzeit 18 bis 20 Prozent. Also Mélenchon liegt nicht unerreichbar weit zurück. Die Konstellation gibt eigentlich wenig Anlass zu glauben, dass er diese, diesen Abstand zu Le Pen noch aufholen könnte. Und es ist ja auch so, dass Le Pen in den letzten Tagen, man muss wirklich die Entwicklung hier in Tagen sehen, nicht in Wochen, in den letzten Tagen hat sie eine ansteigende Tendenz in den Umfragen, also ich sehe jetzt nicht, wie Mélenchon diese Dynamik ändern könnte. Deshalb läuft meines Erachtens es wirklich auf eine Neuauflage des Duells Macron und Marine Le Pen hinaus.
1: Das war unsere erste Frankophil-Ausgabe in der heißen Wahlkampfphase vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Unterstützt vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und gefördert durch das gustav stresemann institut Die wissenschaftliche Begleitung dieser Ausgabe lag bei Londry Charrier. In der nächsten Folge geht es um die extreme Rechte in Frankreich und die Kandidaten Marine Le Pen und Eric Seymour. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll.